Han har syv, han bredden har skrevet om, at han har dusket. Okay, Maria Mantel. Det er en af dem. Det er den eneste, jeg kan. Øh, så er der også øh, Riemanns datteren. Malu Aarhus. Ja, tak. Ja. Så er der modellen. Katja Storkholm. Ja, okay. Der, der var ikke meget andet der. Og så er der øh, fire, som du ikke kender. Okay. Som, som ikke har primært, andet. For så er de fire andre. <laughs> som primært Jeg kan ikke engang huske navnene, men jeg har dem stående et andet sted. Okay, som har været kronprinsens... Ja, legeplads. Og ja. så er der alle dem, som bladene ikke ved noget om. Mm. Eller mm. i hvert fald ikke har skrevet om. Ja. Ja. Det synes jeg måske på, fra et sexpositiv vinkel, at vi er nødt til at sige, at, at, at nu Frederik han er vokset op, som han er. Og så synes jeg, at han har faktisk gjort det meget fint. Altså, mm. han har været ude i og oppe i mange afkroger af kongeriget. <laughs> det må man sige. Og igen, jeg ser, ikke, på jeg ser ikke noget problem i, at han har været om så Jeg tror, det har været altså, ganske frivilligt for deres side. Og jeg, 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 jeg har heller aldrig, aldrig hørt nogen historie om, at han skulle have behandlet nogle af dem, han har været sammen med på en elendig måde. Syv er der heller ikke at være om sig. Jeg ved godt, så der, siger Officielt. du, at der er nogen, ja, ja. man ikke lige nævner. Nå, ja, syv, det, her, det, det, er, det er den meget moderat antal. Jeg synes, ja. jeg syv. <laughs> det er længe siden, vi har været dernede. Amatører. <laughs> altså, er, er det på en aften? <laughs> eller? Men her snakker vi <laughs> altså fully fledged kærester, eller hvad? Altså, syv, som han er blevet øh, altså, sådan, associeret med øh, som sådan et par på et eller andet tidspunkt ifølge medierne. Ja. Så det vil sige, at nogen, en han har, er blevet set sammen med på den måde. Det, det kunne være et andet afsnit, hvor vi virkelig sætter Mortens tidligere sladet journalist evner på prøve, hvis vi skal prøve at finde kongens tal. <laughs> altså, vi starter overraskende ofte med at diskutere kongehusets sexliv. Hvorfor er vi så interesseret i kongehusets sexliv? Han er en pæn mand. Jeg skulle sætte med nok boldkong Frederik, det kan jeg love dig for. Ja. Men hvis Mary keder sig i den øh, omgang, så... Ja, ja, jeg melder mig også mere på Mary-holdet. <laughs> Eller Margrethe, fordi grineren. God historie. Okay. God historie. <laughs> Præcis. Du, okay, du, du vil gå langt for en sjov kendis hovedhistorie. Nå, nej, jeg kan også godt lide ældre kvinder, så det vil ikke være sådan mig, der offrer mig 100%. Men det ville da være en dejlig historie. Jeg elsker bare Eller Margrethe, fordi grineren. <laughs> sådan havde jeg det faktisk med Anja Andersen engang. Den ville jeg også gerne have kunnet... Hurtig trevejskobling. Du er på Margrethe. Anne, hun har en ting for at blive skældt ud af sådan stramme øh, mennesker. Jeg er blevet skældt ud af dronning Margrethe. Så, ja. Ja. Ja, dronning Margrethe er ikke på listen over en, der okay. gerne vil have skældt ud af. Det er ellers ikke så svært. Øh, ja, nej. Det hvad fik ikke... du skældt ud for? Jeg stillede et spørgsmål, hun synes var dumt. Åh, oh, hvad var det spørgsmål? Altså, de, hun var på vej ind på Rigshospitalet, hvor øh, Frederiks kone havde født nummer et, tror jeg. Når, jeg kan faktisk ikke huske det. Et eller andet prins var blevet født af en eller anden øh, prinsesse. Og Margrethe kommer for at besøge dem, og så spørger jeg, tror jeg nok, er, er de stolte af deres nye barnebarn eller sådan et eller andet. til hun svarer, hvad tror du selv? Øh, og øh, ligegyldigt hvad jeg tror, for jeg skulle sådan set skrive, hvad hun troede. <laughs> hun, hun, hun var sur. Det. Nej, det sagde jeg ikke. Du er det jo ikke hun, min mening, jeg beder om. <laughs> Præcis. Ja, ja. Ja, nej, men dronning Margrethe har jeg ikke sådan... Øh, altså, jeg vil ikke, ikke afvise, at det vil gøre et eller andet for mig, hvis hun skældte mig ud, men det er ikke... Den Jamen, er ikke det vil være en royal skidebælle. A royal thrashing. Og det er ikke, der er ikke så mange kvinder på listen. Fordi nej. jeg er jo, som sagt, jeg er jo ikke så autoritetstro over for kvinder. På den og de skal være yngre end dig, som oftest. Jamen, så er det jo mig, der er den dominerende udskilling. Ja, fair. Men udskilling, der er nogle enkelte kvinder. Gita Nørby er, jo, er en af de øverste på listen. 
Men det er bare fordi, det tror jeg, jeg tror simpelthen, <laughs> altså, nu har jeg hørt nogle af de skideballer, hun leverer. Ja. Det, kan, det kan noget for mig. Ja, ja det, det er hun kvalificeret til. Ja. Og jeg kan godt se, i, i tilfælde Gita Nørby, der er vi jo også ude i nærmest en, en form for sådan historisk skideball. Ikke? Altså, ja. Hun er jo nationalklædet, og hun er efterhånden nærmest klar til The Antics Roadshow. Hun er, hun er derhen, hvor vi... Øh, ja. hun, hun er født før atombomberne faldt, det vil sige, hun kan kulstof 14 der til os. Ja, jeg så Segway'en. Ja. <laughs> jeg er glad for, at nogen gjorde det. Vi skal nemlig snakke om historie i dag. Jeg synes, det var mere elegant end mig sidste uge. Det, det vil også... Alt var mere elegant end Segway. 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 Sex ways. Ja, vi, øh, vi undskylder på forhånd fra sidste uge, vi var alle sammen en anelse overtræt. Uh, jeg er det stadigvæk. Og apropos sidste uge og sådan noget, ikke? Nu er det efterhånden på par dage siden, når vi optager også lidt for skudt, det er jo ikke nogen hemmelighed og sådan noget, men... Jeg tror, du skulle til at sige noget. Sidste uge er jo historie. Ja, det er det også. Men sidste uge var historisk, fordi Hud havde et års jubilæum. Nå, for prøv. Yeah. Det vidste I slet ikke. 12. februar. 12. februar 2023 udgav vi første afsnit af Hud. Det var lyden af en rysler, jeg ikke har. <laughs> øhm. Tillykke. Han er helt forvirret. Ja, tillykke til os. Ja, mm. simpelthen. Og så det her, på den måde, er det sådan lidt vores jubilæumsafsnit. Det her, altså igen, det kommer først til, til at blive sendt et par, par uger efter, at vi optager det. Men, men her, hvor vi optager, det er det nærmeste, vi kommer øh, et år ud på den første gang, vi ja. sendte ud. Hold det vav. Og det første, vi snakkede om, det var jo Dirty Talk. Det Og var vi, det. Det har vi sådan set gjort siden, på alle mulige måder. Ja. Synes jeg jo. Det var en god introduktion. Ja, det, på den måde, ja. Det var en slags intro til hele podcasten, ja. Nå, det var, det var så aftens første derail, eller dagens første derail. A- ja. Aftenens, aftenens første. første. Ja, det er ikke ørken sønder, det her. Vi vil tale lidt om øh, sex historisk set, og vi har hver især valgt et historisk nødslagspunkt ja. at drøfte ud fra, og så har Morten, en kæmpe stræber, valgt en 2030 forskellige. Ekstra, ja. Morten har lavet min lektie, for jeg har måske ikke lige nået det, faktisk. Det var jeg så har... sødt at se, da vi mødtes i dag, altså hvordan vi bare har forskellige roller i en gymnasieklasse her. <laughs> <laughs> altså Morten, der er sådan super stræber, har læst ekstra pensum, og Anne, der er sådan, min kæreste, der har bare det på mig. <laughs> og jeg har dykket ned. Jeg er faktisk blevet ret glad for at læse den akademiske tekster igen. Ja, du har og... taget en psykoanalysebog, men jeg vil slet ikke høre ja, ordet stræber den her vej. tror jeg her meget virtue signaling. Jeg stoler ikke skid på, at du har læst den. <laughs> jeg stoler heller ikke på, at du har læst hele internettet, du har på din telefon. Nej, jeg indrømmer gerne. Jeg har knaldet to Wikipedia-artikler igennem, <laughs> og så var det... Ej, så faktisk, det her det er noget, jeg har hørt om for tidligere også. Mm. Ja, jeg har taget en rigtig bog med. Uh, <laughs> jeg har en rigtig bog. Jeg har gjort to ting. Jeg har forberedt et eller andet, som garanterer bliver alt for langt i forhold til, hvor sjovt det er. Og så har jeg spurgt ud øh, blandt øh, et kinkigt netværk, om der var nogle andre, der havde nogle gode idéer til nogle emner, vi kunne sidde og snakke om. Og nu sagde vi godt nogle historisk øh, nedslag og sådan noget. Lad os bare blive enige om, det her det er fun facts fra internettet. Rigtig meget om, hvordan folk tænkte gennem historien. Og Tal for dig selv. Jeg har taget en rigtig bog med. Ja, det er jeg godt synes, jeg har taget noget helt enormt sigende med os. Sigende? Sigende. Nå, ja. <laughs> Signe? Hvem er Signe? Jeg skulle sige, hvem hun tager ind er, denne Signe. Så fik du også lov til at lave den joke i podcasten, var? Tak skal du have. Det, det er en joke, der er blevet lavet et par Jamen, gange før. Hver gang der er noget, der bare lyder som et rigtigt navn, så kommer den. Man kan godt forvente, at den kommer fra Morten. Hvem den så er, denne? Det er sjovere, når man kan eksempel. Kina-bugtens kaj, ja, for eksempel. Det er da stadigvæk sjovt. 
Nu er det, ja. jeg vil også, jeg vil godt indrømme, nu er det efterhånden primært sjovt, hvor lidt sjovt, du synes, det er. Ja. <laughs> jeg, jeg synes, jeg fornemmede noget af det samme, og nu ved jeg godt, at vi har talt meget kongehus, men da Mary holdt tale for Frederik og fortalte om, hvor glad han selv er for sine jokes, ja. og når man sådan oplever, at jeg finder ham ikke til at være sådan skide verbalt øh, køndig, så kan man godt gentage mange jokes, hvis man er den type. Jeg tror mm. simpelthen, at, øh, at Frede Bob, han er øh, en fartjoke-type. Jamen, fordi som hun ligesom sagde, altså, det er umuligt at være ude og spise, og en tjener spørger, are you finished? Ej. Ej. Uden at Frederik, grinende, både før og efter han leverer punchline, siger, no, I'm Danish. <laughs> og man kunne sådan ligesom se, at hun fik rigtig god grin på det, da hun holdte det. Der mistede han simpelthen. Og hun er rigtig sød ja, omkring det. Ja, Men man kan bare mærke, at hun er herrefærdig med den joke. Ja. <laughs> hun har også hørt på den i 25 år snart. Ja. Sådan, vi har alle sammen set squash-reklamerne, honey. Du, ja. du bare med at gentage noget, find det op i går. Når man tager sig cue, find det op i går. Ja, der mistede, jeg mistede godt nok lidt min fredboner der, og det gjorde jeg altså. Nå, men øh, skal du så ikke bare fortsætte med et eller andet fun fact, vi kan, vi kan dykke ned i? Skal jeg finde fun fact? Ja, det, det er jo bare, det er bare simpelthen for at få dig ud af hovedet omkring den der fredebåner. Det er jo din lektie, jeg har med. <laughs> jeg tænkte også, at det var nærmest at udstille. Ja, det var ja, jeg havde jo ordentligt købet sendt den til dig i hemmelighed, så du ikke havde behøvet at afsløre, ja, at du havde skrevet. Men, altså, Ej, det er ligesom at snøde med mandlen til jul og alt muligt. Hvad, ja. der... Jeg har lige gemt den i kinden. Jeg skal lige... Altså, jeg har jo ikke fact Hvis du har brug for at forberede, så kan vi lige så godt... Vi kan også bare tage den Tage nogle andre. Så du ikke skal stå deroppe ved tavlen og sidde. Det er måske en generel note, at der er meget lidt, der er fact-checket her. Jeg ved ikke, hvem det er. <laughs> altså, jeg, der er en her, jeg synes, det vidste jeg ikke, og jeg ved jo heller ikke, om det er rigtigt. Men øh, der er en, der skriver, Cæsar var biseksuel, men hvis han skulle være sammen med en mand, iklædte han sig kvindetøj. Spændende. Ja. Hvilken Cæsar? Der står bare Cæsar. Være... Når folk siger Cæsar, så er det Julius. Hmm. Og øh, altså, det kunne godt... Eller salaten. <laughs> Eller Augustus Som oftest salat Så ikke hvordan den får et grin Efter den der Danish finish joke Jeg har været huske ja, Jeg har ikke sovet så meget nat det var... <laughs> Men altså det, det, det var jo også stilen dengang ikke? Der var sådan rimelig meget orgekultur Ja, ja. Men, det kom, men det kommer heller ikke bag på Hvor jeg vidste det bare ikke øh, Så har jeg en idé om at Cæsar Han nok var, var mere øh... Jeg tror, Cæsar han var til lige præcis det, han havde Ja, lige præcis. Skulle lige, han var mere hedonistisk end så meget andet. Der, der var mange af de der romer, der var relativt hedonistisk anlagt. Det ved også, der har set den der dokumentar, der hedder Caligula. Åh, oh, den har jeg ikke set. Nej, det, ikke det set. er en, en film lavet i, er den slut 60'erne, start 70'erne? Nej, 80'erne. Er den, er, den, er den helt op i 80'erne? Ja, den er helt op i 80'erne. Hvor... Meget kontroversiel film, fordi der er en del ægte sexscener i. Der, de der, der, der bliver bollet rigtig meget. episk robers drama om kejser Caligula, som var benegal og prostituerede oh, sine senatorers koner og alt sådan noget. Det er ikke virkelig en orgetype. Og så skuespillerne tror, de er med i et fuldstændig ordinært og med nogenlunde sådan æstetisk, sensuelt drama. Og så er der bare blevet klippet hardcore på nu <laughs> Sådan helt vejen igennem filmen. Nice. Den er desværre øh, mindre ophidsende, end man skulle tro. Jeg har, jeg, jeg har prøvet at se den, se den igennem med det formål, og tænke, at den skal være fræk, og det, det, det bliver den ikke rigtig, hvis du spørger mig. Okay. Men er det en interessant film? Nej, nej, det kan jeg høre. Så det er Histori- ikke, skal Historien er sådan, og om Caligula er sådan set interessant nok. Og der, der var en helt, som andre siger, at han er, han er helt bindefugt. Altså. Øh, og der er en masse... Bindefugt? 
masse, masse, masse sjove historier om, om de år, de lavede, og hvordan der var lavet sig. Men, men selve filmen, synes jeg, det, altså, jo, hvis du godt kan lide at se folk, der stikker kropsdel ind i andre kropsdel. Well, that's my kink. Ja, okay. så. <laughs> altså, der er... Også i 80'erne. <laughs> ja. Så, vi det så er der måske en lettere vej til det. <laughs> ja. Så vil jeg sige, så vil jeg hellere finde nogle, nogle... Men hvis jeg nu kunne lære noget mindst? Ja, ja. Jamen, det er jo smart. En bedre trimmet klip på internettet. Det er jo primært derfor, jeg ser porno. Det er for lige at lære noget imens. <laughs> Oplysningsværdien. <laughs> og, og grunden til, at man lytter til Hellerne under dynen, er selvfølgelig også for at få nogle spændende historiske fakta. Jamen i dag er det jo, det er jo en form for ah. historietime, vi dykker ned ja. i det her. Så lad mig prøve at se, om ikke jeg kan tage den her, fordi jeg har ja. noget, der også er lidt orgeagtigt. Mm. Kristendommen. Hørt om det. Et stort orge. Ja. Har ikke altid været, som vi opfatter den i dag. Det skyldes især, at Paulus, ham her, der rendte rundt og missionerede efter mm. Jesus døde, han var sådan rimelig muligvis i skabet omkring sin egen homoseksualitet. Han kunne i hvert fald ikke lide damer, og han kunne satme ikke lide homoseksualitet. Og han skrev rundt til alt og alle om, at det skulle man bare passe på med sådan noget der. Puha. Ja. Og så, fordi at man tog en masse af hans breve og proppede med i Bibelen i år 325 og lidt ja, efter det. Under redigeringsprocessen. Så blev kristendommen den her kedelige størrelse, vi har i dag. Mm. Men Before i de tidlige tider, hvor der bare var en historie om, at ham her Jesus, han havde prøvet at stikke til romerne, og så havde de stukket den til ham, og så døde han, og han var kommet for at redde os osv., så, så var der fuld smadret på fanfiction rundt omkring mm. i, i mellem. Øh, mellem havet, hvad hedder det? Middelhavet området. Det er i den græsk-ortodoxe periode. Yes. Og blandt andet var der en dyrt, der hed Kapokrates, som var sådan en tænkende fætter i Grækenland. Den var der mange af, ikke? Den, uh, ja. Dem kommer jeg tilbage til. Det var et hit at være. Kapokrates, han troede på, at Jesus havde fat i noget, men ikke, at han var guddommelig, men at han, altså, han startede en gnostisk sekt, som man kalder kapokraterne den dag i dag, mm. hvor de ligesom mente, at... Det lyder som middagsret. Ja, vi skal have kapokrater. Jamen lige præcis, men øh, det, det, dengang har det nok lydt som en stor, velhængt mand. <laughs> det tænker Ordentlig kapokrater. Det er derfor, han har taget den. Ordentlig kapokrater, han har det. Puha. Så passer sætningen stadig meget fint. Vi skal ja, have kapokrater. Ja, det skal vi. Nogle ordentlige nogen. Kapokraterne troede på, at for at kunne forlade den her verden rigtigt, altså sådan komme til Nirvana, whatever, Himmeri og sådan noget, så skulle din evige sjæl passere igennem hver eneste tilstand, det jordlige liv kan byde dig. Uh. Ja, I kan oh. godt høre, hvad det er, den åbner for, ikke? Ja, det kan. <laughs> Fuck, det lyder som en god aften, mand. <laughs> ja. Lige præcis. Så, så deres gudstjenester lignede nok mere... Amager City Swingers, <laughs> en, en Christianshavn bykirke, ikke? Og det synes jeg bare, det, det lyder så vildt det der med alle. Du skal prøve det hele, du skal komme på alle forskellige måder, ellers så kan din evige sjæl ikke komme videre. Hvor kan man melde sig ind? Jeg skulle til at sige, det er en øh, retning af kristendommen, jeg kan støtte op om. Ja, men jeg kan så også sige, at man har hovedsageligt viden om Karpokrates og Karpokraterne fra de øvrige kristne på den her tid, øh, øh, Blandt andet en biskop, der hed Ignatius, eller noget i den retning, mm. som voldfucking svinede ham til og sagde, det der, det her, ingen gang på jord, osv. osv., osv. Så de fik ret hurtigt lukket ned for karbokraterne og lignende uh. sekter. Mm. Det, der var andre, der også havde det. Ting var nemlig, at de gik ind for for eksempel altså ejendomsret, not so much. Både jord og kvinder skulle være fælles eje. Deres formulering, ikke min, ikke min. Det skal sige. Så alternativet, eller... Kæft forlød bare som kollektiver i København nu, altså. 
Jeg tror ikke, der er nogen tilbage, der starter med øh, kvinder af fælles eje. Nej, men måske oh, ikke lige så meget fælles af øh, kvinder som fælles eje, mere alt det andet som fælles Det kommer på, hvad for type kollektiv man er til. Ja. Hvad siger karbokraterne ellers? Jamen, altså, at, at du, hver eneste obskure og syndfulde handling, du kan forestille dig, den skal du prøve at opleve. Og så var, vi ved ikke, om det er karbokraterne, eller måske nogle andre sekter, hvor de for eksempel til slut i, I ceremonien, så har de taget øh, alt det, man har øh, skilt fra sin krop af ah. væsker, og sådan ligesom samlet i en skål, og så har alle lige fået en skefuld. Ej, hvor nederen at være vandbærer til det arrangement der, og lige rende rundt med en lille ske. Swoop. Så lader de. Ja. En dejs, Samle en dejskrab og en skål. Det ville være praktisk, hvis man havde sådan en form for vandstøvsuger men, der. Men skulle ja. man så lige tage sådan en skefuld? Så tager du sådan en, som en form for STD-vaccine måske. Nå, Eller bare for en vis, STD. For en vis form for... Men var det så alles kropsvæsker i én skål? Præcis. Eller hver sin skål? Det er sådan verdens største og første spil kiks. Oh, det er bare sådan en, den, der, den der cocktailkop, man laver til en fest, eller det der spil, Kende. hvor man bare sådan øh, man hælder laver, i. Ja, ja. Ikke hjemme med kropsfisker, men med alkohol, du ved. Ja. Sådan en, og så den, der fylder ja. glasset, skal tømme det. Uh. Vi, ja. lejede, vi lejede det, kan jeg huske, at kigge i gymnasiet med sådan en, en lærkande, som man ikke kunne se, hvor meget der var i. Ja. Altså den, en, en enlig, der sådan, vi kaldte det en Mombasa. Og når den så begyndte at flyde over, så skulle man drikke den. Ja. For helvede. Altså med alkohol, ikke kropsvæsker. Ja, 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 stadigvæk, stadigvæk. En gammel dansk bailey, og ja. Jeg er da lidt i tvivl om, hvad jeg foretrækker der, ikke? Lidt af værd. Nå, men øh, det fede er også, at de her sekter, det var også nogle, hvor kvinder kunne være ledere. Så de havde væsentligt uh. flere kvinder, der... Altså, men stadigvæk fælde sig. Ja, også fordi, at dermed mænd jo også fælde sig, kan man sige. Mm. Uh, ja. der, der var væsentligt mere ligestilling her. Og så desværre fik Paulus for folket ligesom lukket ned for alt den slags. Så ja. i dag der er der ikke så mange superlederlige kristne retninger længere. Fuck Paulus. Øh, hvis jeg bare lige må vende tilbage til det med kroppesvæskerne. Tror I, det er det, som Nadvar er inspireret af? Med den der kalk, det der Jesu Kristi. Det der Jesu Kristi kropsvæske. Altså det har altid det en lidt næste øh, underbetydning, det der, det der Jesu Kristi lame. Præcis, det er det, jeg mener. Men det kunne være meget skægt, hvis man ligesom har sådan tro på, at det bliver til Jesu Kristi sæd, mm. i det, det kommer ind i munden Shoot. på dig. Ja, det er også sjovt, at der skal være så meget Det er på den flaske ældervin, jeg har stået ja. i mit, øh, mit barskab til at tage sig lidt anderledes ud i mine øjne. Ja. Det er sjovt, der er så stor øh, modstand mod øh, homoseksuel aktivitet inden for kristendommen, og alle mænd vidderligt skal ligge på knæ og modtage Jesu Kristi læme. <laughs> ja, det er rigtigt. Også, altså, me, primært sådan de mere reaktionære kristne, der er imod det. Altså, progressive kristne er mindre imod det. Om det er stadig en forholdsvis ny ting. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Der, der, der har været nogle gode gyldne år, hvor ja, modstand mod homoseksuelle. 2.000 cirka. Ja. Men, og, og igen, altså, der er ikke nogen, der kigger ned i de kristne tekster og finder motivation for deres homoseksualitet der. Progressiv kristen, det er det samme som en kristen, der vælger at se bort fra rigtig mange sider af bogen. Det var også bare for ikke at skyde alle kristne øh, yes, yes. Noget, en holdning i skoene, som de ikke nødvendigvis har. Yes. Men øh, vid, kære kristne, at øh, karbokraterne, man kan jo genopleve sekten og få, øh, få skattefordele og så videre ser, anerkendelse Jeg ser mulighed for, altså den danske folkekirke har sådan faldende øh, antal mm. medlemmer og sådan noget der, hvis man skal tiltrække folk igen. Jeps. Der er mm. ingen grund til at starte en ny swingerklub, starte en kirke så kan du også trække bederummet fra i grundskyld og så videre. Ring, der, der er også mulighed for fædre lokaler. Fremragende. Åh oh, ja, bare lige købe en af de gamle kirker. Og ja, så... ja, præcis. Lige på dem støde lidt af. I, I parentes bemærket. Der er så... allerede et kors over hjørnet, altså det kører. 
I parentesbemærket, så har øh, Aalborg-afdelingen af, af Smil, Sattermasokistisk Landsforening, de har jo købt en gammel Jehovas vidners rigssal og indrettet til deres nye hovedkvarter. Det er virkelig, virkelig fede lokaler. Det er det. Altså, det. Man skal heller ikke tale altså, trosretninger fuldstændig ned. Der er noget med æstetik, der kører ja, for dem. Altså, mm. Det er de styr på. De, havde, de var ikke engang nødt til at pille kors og ned. Mm. Altså. Ja. Nå, det tror jeg faktisk, de har gjort. Og hvad, så, ja, altså, det har de. Og så lokaler har tidligere været til mental tortur, og nu er det til fysisk tortur. Ja. ja. Love it, kan man sige. Mm. En anden måde kommer en anden ved på. Men øh, det var karbokraterne. Ja. Det var min lektion. Det er en dejlig historie. Jeg kan springe direkte over i, at det er jo ikke kun kristendom, der har noget imod homoseksuel. <laughs> Hans mest nederen segway, men øh, den kære Freud var heller ikke decideret fan. Nej, men Nej. Freud, ham har vi efterhånden også efter fundet ud af, var lidt en fraud. Nej, det ved jeg ikke, hvad man var. Men, men, men jeg tror... Åh, <laughs> oh, okay. Oh. Ja, den, beklager meget. Ja, oh. <clears throat> jeg har lyst til at dig i låret med en kulpa. Ja, ja. Kan vi, øh... det skal du ikke. <laughs> Kan vi udlicitere det, hvis, vi, hvis der sidder nogle, øh, nogle, nogle andre øh, ude øh, bag højtalerne? Jeg kender nogen med et spansk der kan ja. gøre noget ved det der. Ja, det, 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 det stiller jeg gerne op. Gider du at tage en video med, hvor Morten bliver straffet for det overspil? <laughs> ja, det skal han. <laughs> det skal han. Jeg er ikke sikker på, at den må komme på Instagram. Nej, nej, men så kan man bare sende den til Anders. Øh, tilbage til Cecilies <laughs> Freud. Men jeg har fået en noter frem. Jeg har fået en, en gammel bog, jeg har der udgivet på dansk i øh, år 1989. Så man kan se, den er dejlig sådan, uh, skattekortsagtig gul Gulde. i hjørnerne. Så jeg har taget noter til om en af Freuds patienter. Ej, du skriver Hans pænt. sygdomshistorie. Fordi Freud var jo øh, en af de allerførste inden for psykoanalysens historie, øh, hvor man, han ligesom begyndte at undersøge forhold mellem det seksuelt fortrængte, som kunne forklare hysteri, primært hysteri, der ligesom opstod i voksenlivet. Ja, det var jo den vigtigste sygdom at prøve at fikse dengang. <laughs> det var det. Hysteri og perversitet, som for eksempel homoseksualitet. Mm. Og må vi lige indskyde det der med hysteri? Det var jo noget, man i 1800-tallet begyndte at, at diagnostisere og behandle ved, ved hvad var det, det vaginal, vaginal digital stimuli, hvor hysteriske kvinder de blev sendt til læger, som så masserede den der hysterie ting ud af dem. Ja, det har nok ja. også været nemt at rekruttere læger til den del. <laughs> Primært var det vist bare noget med folk, der var en lille smule frustreret. Men ja. Undskyld, jeg afbrød. Men jeg har taget udgang i øh, en af hans øh, nedskrevne sygdomshistorier for behandling mod konversationshysteri. Konversationshysteri? Ja, og det er simpelthen Dora. Det er et opdigtet navn allerede dengang. Der havde man lidt, som vi har i podcasten, en tendens til lige at lave dæknavne, så mm-hmm. vi ikke kan identificere personen. Men Dora er en 18-årig pige, som kommer i behandling, fordi hun simpelthen er blevet hysterisk. Ja. Hun kommer i behandling i år 1900. Hendes symptomer er, at hun har en nervøs hoste, og så er hun blevet urimelig, umedgørlig og indelukket. Så en 18-årig pige. Ja, så har hun så også en haft teenager. et selvmordsforsøg og nogle besvimelsesanfald. Ja. Og så begynder Freud ligesom at dykke ned i, hvad er familiehistorien for hende og Dora, der kan forklare det. Og Dora, hun forguder sin far. Han er fabriksarbejder og får en tuberkuloselidelse, da Dora er 6 år gammel. Og Dora, hun tager sig meget af at pleje sin far, og der er mange problemer mellem faren og morens forhold, så de skændes meget, og Dora ender med at tage farens parti og foragte sin mor. Der er Freud rimelig hurtigt til at lave lukket konklusion på den her. <laughs> og det er så derfor, hun hoster. Den kommer. Den kommer. Familien flytter på et tidspunkt og får et nært forhold til nabofamilien, familien K. Faren udvikler et seksuelt forhold til fru K., 
Og Dora, hun foragter det her forhold, prøver på at sabotere det, fordi hun er misundelig over, at der er en anden kvinde, der kommer ind og tager en plads til hendes far. Heldigvis så er der en nem løsning. Da Dora, hun er teenager, så begynder hun at skrive breve til Herr K., mm. manden i den anden familie her. Og de begynder at skrive sammen, og Herr K. kommer med gaver til Dora. Og da Dora er blevet 16 år, der erklærer Herr K. sin kærlighed til Dora. Her begynder hendes symptomer så at sætte ind, fordi Dora hun bliver rasende over den her kærlighedserklæring og giver ham en lussing og udvikler hysteri. Fordi hun forsøger at skandalisere herr K. over for de andre voksne i familien, ligesom være en lille sladerhals, der forklarer, at den her voksne mand har lagt an på hende. Men det er der ikke nogen, der vil høre noget af, så de sender hende i behandling hos herr Freud i stedet for. Ja, det ligner heller ikke noget. Nej. Det. Hun bliver blandt andet beskyldt for at have en lidt for livlig fantasi. Ja. Yeah. <laughs> Aha. Wow. Ja. Så det er ligesom baggrunden for, hvad der er opstået. Grunden til, at hun har fået hysteri og forsøgt at begå selvmord. Og så prøver Freud at finde ud af, hvad kan årsagssammenhængen være. Øh, Dora, hun har været det, Freud kalder sutter, indtil hun er fire år gammel. <laughs> sutter? sutter? Ja. Jeg vil tro på en finger. Ja. Mm. Mm. Ah, okay. Mm. Yes. Ja. Yes, yes, yes. Og det er faren, der har forsøgt at få hende til at stoppe med at være sutter. Hun og har... herr K., der har forsøgt at få hende til at begynde igen. Ja. <laughs> hun var også øh, sengevæder og tissede i sengen, indtil hun var 8 år gammel. Mm-hmm. Og det er også faren, der er inde og forsøger at stoppe det her ved at vække hende om natten. Super. <laughs> og Freud har selvfølgelig en hypotese om, at øh, hun tisser i sengen, fordi hun masturberer. Det ah. kan ikke være anderledes. Som, oh. som op til 8 år, ja. Det var ja. derfor, jeg tissede i sengen til, jeg var 22. Ja. Det var bare umenelig våd. Ja. Ja. Det er indestængt seksuel lyst, der kun kan komme til udtryk ved at tisse simpelthen for at få en afspænding for den her seksuelle lyst. Okay. Der er et fuldstændig genialt citat fra sygdomshistorien. Dora husker ikke selv noget om hendes masturbation, men det skyldes ifølge Freud forsvaret mod erindringen. Mm-hmm. Øj, han, har, han, har, han har ret god til sådan at dække sig ind, var. Ja, det er en form for, øh, for meget smuk gaslighting. Så det der, det der med at skulle tisse rigtig meget, hvad lider de hænger sammen? Ja. ja det, det kan godt være, det derfor, fordi jeg, jeg har altid, hvis jeg har været i byen og har drukket 6-8 fad, jeg bliver ret liderlig. Ja. <laughs> altså, og skal tisse rigtig meget. Jamen, jeg vidste, det, ikke, der var det er en simpelthen, fordi du får aflad for din indstængte seksualitet. Ikke bare fordi jeg har tyllet 6 liter Carlsberg. Nej, okay. Ja. Og så har Freud altså, den fuldstændig geniale hypotese om, hvad der så er sket i det her. Det er, at når faren ligesom kommer ind og vækker hende for afbrydet, at hun skal tisse i sengen, så afbryder han jo også masturbation, som Dora så ikke selv kan huske noget om, på trods af, at hun var 8 år gammel. Og det får hende til at forbinde masturbation med skam og ulyst. Ha? Og hun kan jo også have set sin fars penis, mens han kom ind for at vække hende. Vækkede han hende med dick slaps, eller... Der står ikke nogen yderligere øh, forklaring om, hvordan han vækkede hende. Fordi det, tænker jeg, det er noget, man skal til psykolog for, så... Men det har givet Dora en form for penis envi over, at hun ikke selv har nogen penis, og derfor stopper piger med at onanere, fordi de opdager, at de jo ikke har en falder selv at onanere på. Så, så der er jo ikke nogen grund til at onanere, når man ikke har det rigtige værktøj? Nej, så derfor så overgår pigers seksualitet til en passiv lyst, hvor hun må indse, at hun må vente på, at der kommer en anden, og med det rigtige aktiv- aktivere hendes seksualitet. Så hun ligger som 8-årig og har et ønske om, at faren skal stimulere hendes klitoris. Og når hun opdager, at han ikke gør det, 
så bliver hendes seksualitet simpelthen indestængt. Og hun senere som voksen, når herr K. så ligger an på hende, så det, der er blevet galt med Dora, når hun ikke tager imod det her, det er, at hun er begyndt at forbinde seksualitet med ulyst. Hmm. Ah. Okay. Perfekt analyse. Oh, ja, ja, ja. Freud tog relativt meget kokain, siger jeg. Det, det er et historisk ja. faktum. Han byder også lige til, ja, til det, Freud. Det er faktisk dem, vil jeg godt lige være med på den derailing, fordi det der lyder nemlig også som sådan en kokain-rush-agtig selvtillid til sin egen fucking fantasi. Åh, oh, det er sådan her, det hænger sammen. Nu skal du bare høre. Fuck en... Ja, hun kan ikke huske det. Nå, nej, men det er faktisk fordi, at hun... Øh, det er et forsvar mod hendes egen rendring. Ah, nu skal du høre. Det faktisk skal til hans forsvar, så har han også en alternativ forklaring, som man ikke dykker så meget ned i. Men det kan også være, at Dora, hun øh, simpelthen er blevet øh, væmmet af sin egen udflod, og dermed er stoppet med åndanere. <laughs> ah, okay. Så det... <laughs> så der er mange men det er i hvert fald alt sammen noget, der er galt med hende. Det er klart. Ja, det er det. Ja. Ja, ja. Kom man ikke udenom, at hun skal herre skamme sig. Det skal ja, hun. Ja. Altså, hvis en 16-årig pige ikke tager imod en voksen mand, giftsmands tilnærmelse, så bør hun skamme sig. Det ved man. Ja. ja. Og når hun så øh, udvikler den her øh, nervøse hoste, som jo også er en af hendes symptomer, så er det både for at efterligne faren, som har tuberkulose og hoster, fordi hun identificerer sig med faren. Og det er også, fordi hun er fanget i sin orale fase af det her suttekompleks, hun havde længe. Så øh, hun ved, at hendes far har øh, problemer med... Øh, hvad hedder det, når man ikke kan få stiv penis? Erektil dysfunktion. Erektil dysfunktion, det ved Dora øh, åbenbart som barn. Og dermed... Ja, hun har jo set den. Ja. Gentagende gange, når han har slappet hende vågen med den. Ja, så dermed så må fru K., som faren har et øh, seksuelt forhold til, tage munden i brug for at afhjælpe det her. Så Doras nervøse hoste, det er et udtryk for hendes undertrykte lyster, som så kommer til udtryk med et symptom i stedet for, hvor hosten den skal mimikke den stødende bevægelse, som penis laver i mund og hals. Og oh, wow, det er søgt, det der, mand. Er du okay. det, det har jeg ikke noget på, og, det der. Og folk stolede bare på alt, hvad han sagde, eller hvad? Ja. Og det har de gjort i 100 år efter, han altså, gjorde jeg har, det. Jeg har, jo ikke, jeg, så jeg har aldrig rigtig dykket, dykket ned i Freud. Jeg har jo sådan læst lidt om ham. Og jeg bare sådan, why? Men hvad, altså, så, så det der, det var så diagnosen. Altså behandling. Jamen, øh, han har... Jeg er glad for, at du spørger. Han har selvfølgelig en behandling. Der er faktisk gode fremtidsudsigter for Dora her. Hun, det, var, det var heldigt. Hun kan sagtens få et godt og dejligt liv. Det er Freud, han foreslår. Det er, det er han lige lyner ned. Ja. Og, øh, og det skal siges, at Dora afbrød behandlingen selv, fordi hun ikke var tilfreds med det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor. For her er Freuds glimrende for, øh, Nå, ja, forslag til, ja, til, hvordan hun får det godt. Forslaget er, at øh, Doras forældre skal skilles, sådan så faren kan blive gift med fru K, og Dora dermed kan blive gift med herr K. Det, det er hvad? behandlingen? Det er behandlingen. Skrev han det ned på en recept, eller hvad? <laughs> Nå, wow, fuck. Okay. Ja, der kunne wow, muligvis wow. også være øh, noget med, at Dora havde en homoseksuel forelskelse i fru K. Det er sig selv lidt irriteret over, at han først opdager ret sent i behandlingen. Ja, det havde været god lige der. Det kunne måske også forklare, hvorfor Dora øh, ikke har lyst til at bolle med en grænvoksen mand. Eller fordi Dora bare ikke har lyst til at bolle med en øh, grænvoksen mand. Ja, men det er primært derfor, hun er hysterisk. Ja. 
Ja, selvfølgelig. Men jeg kan godt se, at Freud han ærger sig over, at han ikke sådan tidligere har fået sådan en eller anden fantasi om to kvinder, der står og slikker på hinanden, sådan flettet ind i hele den her, den her ja. mytos af ting, han har, op, han har opbygget. Men det, der ligesom er hovedsageligt galt med Dora, det er det her forhold til hendes far, hvor hun har forbundet ham med den passive seksualitet, hun selv har, at han kan tilfredsstille den, så hun idealiseret ham, og han formår ikke at tilfredsstille den lyst, og dermed så bliver seksualitet noget, der er fyldt med angst og er farligt for hende. Hmm. Der vil jeg sige, altså Freud er jo også en af de tidligste tænkere i den her retning, og han har da fat i noget med, at Dora nok har ønsket noget omsorg fra sine forældre, mm-hmm. som hun ikke har oplevet, og derved har svære ved at indgå i, lad os kalde det kærlighedsrelationer. Så på den måde er der altså en grundlæggende tankegang om psykologi og terapeutisk behandling, som begynder at blive grundlagt her, kommet meget problematisk til udtryk. Det, det er det. Men, men Freud tog den så bare lige lidt længere på ja, sin kårbruse. Og, og lidt længere. Yeah. Det er jo lidt af det, der Men man skal jo starte et sted. I bevars. Det er lidt af det, der udfordring ved Freud, ikke? fordi han er jo ikke 100% idiot. Han siger en hel masse ting, som man stadigvæk bruger i alle mulige teorier og sådan noget. Men, men han siger også bare en frygtelig masse lort. Men det, og det ville jo det, være nemt, hvis man kunne afskrive det hele. Det, som, det lyder altså. som om, at Freud han har været meget i brainstormingsfasen, ja. hvor ja. man ikke siger nej til noget. Og nok noget. også med nogle hurtigknæpper sko på i den <laughs> ja, ja. brainstormingsfase. Så sagde vi det, var, fordi hun ville have begge sin far. Det kunne hun ikke få. Okay, skriv det ned. <laughs> altså, Udover Corinne, han boede også i Wien der i, i starten af 1900-tallet. Der var rigtig, 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 rigtig meget kar. Jeg tror, de har sådan noget 200 forskellige slags kaffe. Man var både ja. på kokain og koffein. Mm-hmm. Altså, det, det er meget tydeligt, synes jeg. Det, der, det lyder som den der helt overdrevne energi og selvtillid, som de stoffer kan give en. Men hvad er øh, stor sympati for Dora? <laughs> ja, vi håber, at hun kom så. Hvorfor har du valgt det her at fortælle os? Øh, fordi at jeg lavede det i morges, <laughs> og tog nogle bøger frem, hvor jeg tænkte, der kan være noget om sex i, og så besluttede jeg mig for, det her var nummer to historie, jeg undersøgte, at nu bliver jeg nødt til at gå med noget. Og så synes jeg, at psykoanalyse er spændende, fordi man netop ikke kan afskrive det hele. Jeg synes også, at den her nervøse hoste, som et udtryk for, at hun gerne vil have deep throat ned i halsen, det er måske at tage den lidt langt, men hans mellemregninger i det er, at Dora har et uforløst ønske om et eller andet. Mm. Jeg vil måske sige noget forældrelig mm. omsorg. Og det har hun, fordi hun ikke har fået det opfyldt, så kan hun ikke udtrykke det med sit normale jeg, altså med ord verbalt kommunikere det. Så hun finder en anden løsning, som er at give sig selv et smertefuldt symptom. Noget, der straffer hende for at have det her indestængte ønske om omsorg, fordi hun skammer sig over det. Så straffer hun sig selv ved at give sig selv et ubehageligt symptom, som så kan have den sideeffekt at det kan påvirke hendes omgivelser til at give hende noget omsorg over, at hun hoster. Mm. Mm. Ja. Ja. Der er noget altså sådan begyndende psykologi, der bliver grundlagt Absolut. her. Ja. Og så er der altså, desværre bare en kæmpe, hvad skal jeg kalde det, patriarkalsk bias. Oh, ja, ja. Altså, vi, vi har den stadigvæk den dag i dag, at nogle medicinske undersøgelser osv., ikke rigtig dur, fordi der er ikke nok kvinder med i rigtig, målgrupperne. Rigtig der er nogle gange tit, så mangler der en ordentlig blanding af etniciteter osv. Mm. Der er bare det her problem med rigtig meget videnskab, også den her, at den er lavet af kristens opdraget i hvert fald, hvide goddamn mænd, som mm. så især med Freud her bare ekstrapolerer deres tanker og tænker, så må det hænge sådan her sammen. 
jeg ved ikke, hvad du mener, altså netop recepten på, øh, hvordan hun fik et godt liv, det var, når blot hun opgav sin hysteriske reaktionsdannelse, ville hun atter kunne lære at sætte pris på den passive seksualitet. <laughs> wow! Jeg forstår ja. ikke, hvad problemet er. <laughs> jeg vil sige, du gør, du gør en anden ting med dit valg, som jeg er rigtig glad for, det er, at du tager noget lidt mere moderne historie med. Altså, da jeg ikke skulle gå til den her opgave, så jeg har jeg slet ikke overvejet, at der også er historie i det 20. århundrede. Det, det tænker jeg sjældent på, i øvrigt, hver gang. Når jeg det er også historie... lige på grænsen. Det er fra ja, år 1900, det her. Jamen, det er det. Ja. Øh, så det, det synes jeg, det er super fedt, fordi Anders han var tilbage i dagene, og du var tilbage i dagene, og jeg skal også tilbage i dagene, når jeg øh, ja. lige om lidt går videre. Men ja. det er det der med, okay, faktisk min historie er så lidt, lidt en undtagelse fra det, men ellers er det bare, at kvinders seksualitet er bare blevet holdt nede altid. Ja. <laughs> ja. Det er helt vildt. Yeah. Ja, ja, ja. Jeg blev selv ramt af, af det der med den, de uudforskede kvindesygdomme her for et par år siden, øh, hvor jeg blev ramt af en, øh, hvor man ikke vidste en skid om det, fordi det er noget, der hovedsageligt rammer kvinder. Øh, lang historie kort. Jeg har fået fjernet mit haleben, fordi det var gået i stykker. Halebindssmerter er noget, som i 80% af tilfældene rammer kvinder, fordi det også kan komme i forbindelse med graviditet og noget med bækkenløsninger. Ah, yes. Så, så, så den, det, man normalt gør, når man har halebindssmerter, og jeg skal lige bede jer om ikke at undervurdere, hvor invaliderende det kan være. Det er fucking svært at sidde ned, og det kan vildt under rejse op, og man kan kun sidde på meget, meget ubehagelige stole. Det, man normalt tilskriver, er, at du kan få en skråbud, og så kan du leve med det. Øh, I gamle dage, der kunne man også få fjernet halebindet. Det, det gør man stort set ikke længere, fordi det mener man ikke er nødvendigt. Men man har ikke rigtig undersøgt præcis, hvad det er, det der halebindsmerter egentlig er. For det er hovedsageligt bare kvinder, der har lidt ondt, og de piver jo hele tiden alligevel. Det tog mig et fucking år at få nogen til at undersøge, at det, der var sket, var, at mine fire halebindsknogler, de blev ligesom vokset sammen, så sad de strittet, og det gjorde pikkenæs, og man kunne fjerne det ved en operation, der tog 20 minutter. Det tog et år, syv forskellige læger, og jeg ved ikke, hvor mange penge igennem et forsikringsselskab, at få snittet det der haleben af. Wow, det tager 20 minutter at pille det lort ud. Det er jo en meget, meget simpel operation. Altså, halebenet er den del af rygsøjlen, som er, sådan, den er 100% ufarlig at fjerne. Der er, den, er, den sidder ikke sammen med noget vigtigt, og den skal ikke bruges til noget. Og altså, måske, mm. den eneste komplikationsrisiko, der er ved det, det er, at der kan gå noget betændelsesåret. Der kan være alle operationer. Okay. Men, men det er jo bare sådan et... Der er ikke rigtig nogen procedure for det, fordi normalt så er det kvinder, der kommer ind, og de brokker sig åbenbart alligevel over, det gør ondt, og så får de en skråbhud. Hvad snakker du? Altså, okay. Freud var da super meget i gang med at undersøge kvinder. Det var mest, hvordan man lige kunne få kvinder til at lade være med at være så pis fucking irriterende. Præcis. Ja. Um, altså, hvis vi nu er i gang med at lige noget med kvindesygdommen, så vil jeg da godt lige have lov til, bare lige, bare lige kort bitch over sygdommen endometriose, som jo er vurderet til en af de mest smertefulde sygdomme i verden. Og man ved ikke rigtig noget om den, fordi den rammer kun kvinder. Og hvad er det her, snakker vi du, HPV-virus? Der skaber øh, arvæv og den slags... Øh, 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 men det er sådan lidt... Jeg, jeg, og jeg har fået det forklaret på mange forskellige måder, fordi jeg har jo mistanke om, at jeg har endometriose. Mm. Men det er, som jeg er blevet forklaret det, vandsyster på æggestokkene og i øvrigt andre steder i kroppen også. Og de er enormt smertefulde, de her syster. Øh, de er relativt ufarlige. De er relativt... Når man siger syster, det er ikke sådan noget kraft nej, eller noget. Nej, det er ikke kraft Nej. eller noget, men de er sindssygt smertefulde og sindssygt invaliderende. Mm. Altså, du kan blive mm. nedlagt... Altså, jeg har, det jo, jeg har jo konstant en lille smule noget, der minder om menstruationssmerter. Altid. Øh, og det er en af de mest smertefulde sygdomme i, i, altså, i, i verden, at den blevet vurderet til, har jeg læst mig til. Øh, men man ved ikke rigtig noget om den, fordi den kun rammer kvinder. Og der er ikke sådan... Når der er rigtig mange kvinder, der ikke bliver taget seriøst, når de går til lægen med det. Altså, fordi mm. når, man, når de så prøver at scanne en for syster, eller hvad det er, så er det ikke sikkert, at man kan se noget 
Og så er det sådan, det er jo ikke, der er ikke det er, det er psykosomatisk. Det er der, hvor Dr. Mm. Freud han ville have, have vurderet, at du måske bare skulle lære at tage dig sammen. Og man er bare, man er bare sådan lidt, oh, men det er bare fordi, altså, jeg skal kravle for at gå på toilettet. Kan vi blive enige om, at der er noget galt med mig? Jo. Ja, men det er noget inde i hovedet på dig. Så jeg bare lige, den havde jeg bare lige brug for lige at sige højt. Fuck alle, der siger, det ikke er en ting. Mm. Og det var bare det. Kan vi få nogen til at undersøge det? Ja, tak. Jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne lave det tv Ja, hvis nu I damer lige tog jer sammen, så kunne I jo selv tjekke efter. <laughs> Nå, er Nå, der nogen andre? Morten, Morten er noget med, du har noget med, vi skal ja. høre om nu. Ej, jeg har også taget en historie med. Øhm, og vi skal som sagt tilbage i dagen igen. Øh, jeg starter lige med, og det kan godt være, at det bliver en anelse langt. I må endelig afbryde, hvis det bliver kedeligt. Men jeg starter lige med sådan en, en historisk disclaimer, for vi skal tilbage øh, endnu længere, end du snakkede om det, endnu længere tid siden, end øh, ham der tømmeren fra Nazareth, han tog sydpå sammen med sin på magisk vis, både magisk og jomfruelige kone. Og lad mig hurtigt indskyde, at vi kommer til at afbryde, uanset om det er kedeligt eller ej. Ja, ja. Okay, godt. 400 år før det, og lidt længere vestpå i det gamle Grækenland. Vi skal tilbage til de gamle grækere. De mm-hmm. var nede med mange ting. Blandt andet, nu snakker vi sådan noget om homoseksualitet og sådan noget før. Det kunne de også godt lide. Øh, det var de, der var overhovedet ikke noget problem med homoseksualitet. Det er i øvrigt heller ikke blandt kvinder. Jeg ved, om de ægte var super nede med rigtig mange ting, eller der bare var måske 10 procent af befolkningen, og så har vi alle sammen bare været sådan, hold kæft, mand, de bryllede meget i Grækenland. <laughs> ja, det er bare kun <laughs> dem, der skrev ting ned. Der ja, var ja. Filosoferne var i hvert fald, kan man sige. Jamen, det, var, det var helt velbeskrevet. Der var, der var også det, man kaldte med det pædagogisk erotiske forhold. Oh, ja. øh, fordi det var, altså, og det var specielt en homoseksuel ting, at, at, at mænd tog sig af unge drenge, og på samme måde kvinder tog sig af unge piger, og, og lærte dem ting øh, ud i kropskunst og andre ting, blandede det sammen med alt muligt med litteratur og sådan noget. Mm. Jeg kan da også lige nævne, at Carbocrates grækker. Præcis. <laughs> det lyder også græsk. Meget. Meget. Og hvis der skulle sidde nogen ting, det var, det var hovedsageligt mænd. Det, det, det bliver også beskrevet med kvinder, der bliver bare skrevet mindre om det, fordi... Verden jo handler om mænd. Det gjorde ja, også dengang. De havde travlt med at være hysteriske, i stedet for at skrive ting ned. Præcis. <laughs> og det der med ikke at skrive ting ned, det er faktisk også, når vi kommer tilbage til lidt senere den her historie. For det, det, det er en lidt af, lidt af udfordringerne. Fordi noget af de også var rigtig glade for, det var filosofi. Øh, Sokrates, ham har I muligvis hørt om. Øh, det er ham, der endte sin dage med at måtte drikke sådan et stort glas Jonestown saft, fordi han var kommet til at få... Hvad, det, hvad var det, det sagde? Han blev dømt til døden for at fordærve ungdommen med sin filosofi. Mm. Tænk på filosoferne som en slags analoge øh, influencer, bare med bedre skæg. Han øh, gik rundt og filosoferede ud på toget. Han skrev ikke så meget ned selv. Men han havde en disciple, øh, der hed Platon, der skrev en rigtig masse ned. Så rigtig mange af de ting, som man tilskriver Sokrates, det er muligvis Platon, der har haft sagt eller ment det, fordi det var ret praktisk at kunne skyde skylden på en mand, der allerede var blevet henrettet i tilfælde af, at det ikke lige faldt i politisk smag. Og Platon havde på samme måde en, øh, også en disciple, der hed Aristoteles. Øh, same shit, same deal. Mm. Så det, der er med det, er, at vi er ikke helt sikre på, hvem der egentlig sagde de her ting, som vi har sagt, at de siger. Platon, Aristoteles, øh, øh, Sokrates osv. Og, mm. og det bliver heller ikke nemmere af, at der er en mand, der hedder... Skal vi lige finde ham igen? Men altså, nogen sagde det. det, er det nogen, nogen har sagt... Nå, men, hedder, ja. hedder sagen ikke også noget? Tomato, tomato, potato, potato, platon, socrato. Noget af den stil, ja. <laughs> det, det kan vigt... være det ja. samme. Det er jo ikke... Altså, det er jo... Ideen er det vigtige, og det, at den kom fra en mand. Det ja, er det. præcis. Ja, det er jo det allervigtigste. Og det er jo det der med, samtidig med, at det der med at lige kunne afskrive sig noget ansvar, så gav det også en, en lille smule mere sådan street cred til ens teorier, hvis de kom fra en eller anden superstjerne. Lidt ligesom når du tager et eller andet citat, og så sætter du et billede af Morgan Freeman på og lægger det på internettet, så er det pludselig meget klogere. Ja. 
Det bliver heller ikke jeg nemmere. Elsker, altså, der er slet ikke altså, er nogen notion overhovedet af, at de kan have snakket med en kvinde på et tidspunkt, der måske har haft ja, en idé eller noget at sige til det her. Nej. Kvinderne havde travlt med at lære hinanden alle mulige seksuelle ting ude på en lille ø i, i klædt meget lidt tøj. Det siger Lesbos. Det. Ja, for eksempel, ja. Så. Den hedder Lesbos, ja, det er med på, det er med på. Jeg tror, det er lidt senere, den har fået det til navn. Men der var også en gut, der hed Aristofanes. Ikke at forveksle med Aristofanes. Aristofanes, han burde de faktisk have en, en bysdag herude backstage okay, på Comedy Zoo, øh, hvor vi sidder og optager podcast, fordi han bliver også kaldt komikens far. Uh, han var sådan en playwright, øh, og han var satiriker, og han skrev rigtig mange ting. Uh, og også i den samtidig. Han levede samtidig med Socrates og Platon. Uh, Aristofanes. Ja. Kæft, jeg skal have en hamster, der hedder Aristofanes. <laughs> Og Platon har jo beskyldt Aristofanes i at have spillet en vis rolle i Sokrates død, fordi han fik tilskrevet nogle ting til Sokrates, som Sokrates ikke nødvendigvis selv mente, at han mente osv. Nå, lang omvej for at sige... Det er super gay, det hele. Det er det sikkert også, meget af det. Om lang omvej for at sige, jeg har ikke set mere historisk belæg for det her, end at nogle af dem her har sagt det her på et tidspunkt, og måske er det rigtigt. Altså, så, fordi... Øh, Aristoteles, som så var øh, lærer, øh, elev af... Øh, Sokrates elev Platon, han har skrevet, eller nogen har krediteret for, at han har skrevet det, der hed, blev kaldt Aristoteles mesterværk. Aristoteles, Aristoteles masterpiece. Altså, det kaldte han det ikke selv, vel? Det var ikke hans arbejdstitel? Nej, for <laughs> den blev... Cocky bitch i så det, er, det er en, en bog, der først blev kendt mere end tusind år senere, sådan rigtigt, op i renaissancen, hvor den blev, den blev meget populær som sådan en guide til alt, der havde noget med sex og kønslivet at gøre. Det er en bog, der i detaljer beskriver noget med kønsorganer og hvordan de virker og noget med forplantning og sådan noget. Og så er den bare fyldt med en frygtelig masse gode råd. Og som sagt, det kan godt være, der har været noget seksuel moral og sådan noget indenover, fordi der er sådan ret meget kristen seksuel moral i det også, og det tænker vi ikke, at Aristoteles han har været sådan verdens største fortæller for, eftersom det var nogle hundrede år før, ikke? Men øh, bogen her øh, opfordrer for eksempel kvinder, hvis vi starter med hele forplantningsdelen, øh, til at ligge på deres højre side efter samleje, hvis de gerne vil have en dreng. Og hvis de vil have en pige, så skal de ligge på venstre side. Samtidig kan... Hvad hva, hva er præmissen for det? Præmissen er, because I said so. Det, er, det bliver simpelthen ikke forklaret. Øh, men der er, der er stor forskel på... Øh, jeg ved ikke, om det er hver vej, hvis stikler hænger eller et eller andet, altså... Det virker bare som noget bull-fucking-shit. <laughs> Prøv at høre, det, det bliver værre endnu. Det Men bliver værre endnu. nogle gange så er jeg også overrasket, når man hører om sådan noget gamle Ægypter og sådan noget, der tissede på, øh, var det halm eller sådan noget, for ligesom at vurdere, om de var gravide, at så kunne de se, hvordan det ændrede sig det der. Og den var pretty legit. Det var sådan noget 70-80% sikkerhed. Yeah. Sådan, der er nogen, der har fundet ud af som shit der. Yeah. Man har jo også langt, langt, langt op i det 20. århundrede, der er en graviditetstest bestået også i, at du slagtede en kanin. Altså fordi, at du skulle, øh, bruge, du skulle bruge kvinden, som du skulle teste for graviditetstis, og så skulle du se, hvordan det påvirker kaninens øh, et eller andet gonader, halløj. Så, ja. så hvis, og var det også legit nok? Det, var, det, det er ægte lidt. Det, det, man brugte, mm. det, er en, det, er en, det er en brugbar graviditetstest, hvor du kan gøre et eller andet med, med, med pitis og kanin øh, involveret. Fantastisk. Jeg vil glæde mig til år 2045, når nogen finder ud af, at det vidderligt hjælper at lægge på højre side efter samlet. Men det godt at folk er imod abort, hvis man skal til at slagte en kanin hver evig eneste gang, bare for at se, om men, der er en graviditet. Altså, på den anden side, ragu. Ja, 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 det er selvfølgelig rigtigt. Nå, no. no, men et barns fysiske udseende, mener Aristoteles også ifølge den her bog, er afhængig af moderens tanker. Hvis hun for eksempel tænker på skrækkelige uhyre lige efter sex, så risikerer baby at få deforme læber eller hår på tungen. 
Derfor anbefales det, at kvinden stiger på sin mand og tænker på ham, så barnet kommer til at ligne ham. Oh, creepy! Det kommer an på, hvilken mand du har. Hvis du har en grim nok mand, så får barnet hår på tungen. Der er faktisk også noget om det der, der er lidt legit, fordi der er påvist en sammenhæng mellem, at hvis moren har stress i graviditetsfasen, så har barnet nemmere ved at tage på og svære ved at tabe vægt igen, igennem hele livet. Spindende. Fordi stresshormonen påvirker yeah. fosteret. Hvorfor kunne der være stress? Det er nok, fordi der ikke er nok mad i verden. Hmm. Så babyen tager mere på af modermælk og, og sådan noget der. Jeg kan lide Spindende. det. Ja. Øh, fordi det, det er også den, der peger på, at det er hormoner fra moderen under graviditeten, der påvirker barnets seksualitet. Hmm. Hvordan, hvordan fik du en sammenhæng mellem vægt <laughs> og seksualitet? Hormoner, hormoner, hormoner. Tilbage til, hvis moren er stresset, fordi der ikke er så meget mad i verden, så er det snedigt, hvis barnet bliver homoseksuelt. Til så er der nok oh. mennesker. Okay, shit, det er en lang måde, job. Det er en måde at holde flokken nede i antal på. Ja, hmm. yeah. altså den har jeg ikke hørt påvist på nogen måde. Men, uh... den har jeg, 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 jeg har ikke engang hørt den undersøgt. Uh, jeg så den i uh, Netflix Explained. Ah, mm. sure. Og så vil jeg sige, at min uh, onkel blev født i 1940. Ret overvægtig, ret homo. <laughs> Og min mormor var bange for alt. <laughs> <laughs> så det er bevis for tese. Jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng mellem kropsvægt og homoseksualitet. Nej, det, det var tror ikke jeg, det, jeg sagde. Jeg har, det, det, det er heller ikke min erfaring i hvert fald. Nej. Ja. Nå, men men Aristoteles mener jo ikke kun noget om forplantning. Der er også alle de gode seksråd. Som for eksempel er, sex hjælper til at klare hovedet og til at undgå melankoli. Men kun når det er legitimt at dyrkes med måde. Hvis du ikke har sex jævnligt, så kan du få problemer med synet og opleve svimmelhed og andre alvorlige problemer. Så det modsatte er, at du bliver blind af åndenere? Det er sex ikke er det her. Det er jo noget oh, helt andet. Okay. Vi ved, at oh, okay. hænder gør folk blinde, det ved man. Men har men, du men, men, forklaring men, men. på, hvornår det er legitimt? Ja, det er, når det er en mand og en kvinde, der er lovformelig gift, der gør det. Okay. Men det gælder især for mænd. Det er hovedsageligt mænd, der får alle de her problemer, hvis de ikke får sex nok. Nå, ja, nu skal jeg lige til at sige, altså, <laughs> Selvfølgelig. Hvis, 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 han, hvis det er en bog, der er skrevet af Aristoteles, eller i hvert fald den skole, så er det vel ikke kun sex mellem mænd og kvinder, eller hvad? Det, der er med det, er, at den her bog udkom jo i 1600-tallet. Ah, så der er, det er nogle kristne efterredigeringer? Nogen har, har kaldt det her Aristoteles et eller andet. Sandsynligheden ah. for Aristoteles har noget med det her at gøre, er måske begrænset. Vi vender ja, tilbage okay. til Aristoteles og nogle no, no, ting, han måske Fuck, har sagt til. Fuck, hvor vil jeg være rasende som sådan en frisindet, <laughs> ja. sexpositiv type, hvis nogen om 200 år skal også sige, det bare sexråd, og så bare sådan, i øvrigt, så skal man jo være gift, og øh, man må kun ikke ja. missioneres til, jeg vil være rasende. <laughs> det er rigtig vigtigt, hvis du sidder og hører den her podcast efter 2040, ja. at der kan der være nogen, der har AI ikke øh, redigeret den. Hvis vi til sidder i uh, Handmaid's Tale virkeligheden, <laughs> ja. så tror jeg ikke, du, den her podcast er ud. Ja, du kan ikke det... stole på den her podcast, hvis du lever i Gilead. <laughs> Nej. Lige... Og efter, specielt efter 2096, når, når, når vi er i public domain, og man rent faktisk godt må manipuleres til, til ugenkendelighed, så... Det fattede ja. jeg. Bjælle af. Som regel, copyright, det gælder 70 år, cirka. Så... Okay. <laughs> Der var lige en mellemregning, jeg lige skulle være med på. Er det ikke med mindre, du får nogle børn, eller sådan noget, Nå, så må det, de det tage stilling til no, no, det? Normalt, jeg tror... Så er vi jo fucked. Det, som ja, ja, regel, som men regel, det var da det bedste <laughs> argument. Producere nogle børn på helvede, det er intellektuelt Som udgangspunkt er det 70 år efter udgivelsen af ting, og så er der sådan noget med rettighedshaver, man kan søge om dispensation og sådan noget. Disney har jo for, forgæves kæmpet for at få lov til at bevare copyright på Mickey Mouse. Oh, ja. Forgæves, det er da mit indtryk, at Disney, der sagsøger folk, det kører rimelig ja, godt. men nu har de jo været nødt til at, at frigive den aller, aller første Mickey Mouse-tegning, fordi den nu er over 100 år gammel. 
Uh, så det vil sige, Steamboat Willie Mickey Mouse-versionen, den helt, helt, helt primitive sort-hvide Mickey Mouse, er nu af en eller anden grund en helt anden figur end resten af Mickey Mouse-universet, og den er public domain, men rigtig Mickey Mouse er stadigvæk meget, meget Disney-ejet. Ja, så du må få Steamboat Mickey <laughs> Steamboat til at gøre din... ja, lige præcis med sin... Og det var oh. hvad som helst. Ja... Nå, nå, men tilbage til sexmanualen her, som fortsætter med at råde alle mænd til at glemme deres bekymringer, når de skal til at have sex, og til at bruge deres dyriske side, og til at bruge deres fantasi til at gøre det mere behageligt. Mm. Øh, den råder dog også til... <laughs> <laughs> altså, det, hvis, hvis hun ikke er pæn nok, så bare tænk på ja, hendes ved dem. Ja, ja. Jeg synes, det er et meget cute råd. <laughs> Slip hverdagens stress, fantaserer lidt hyggeligt. Jeg elsker også, at der har siddet en mand og skrevet det der råd og tænkt, det har fruentimerne slet ikke fantasi nok til. Nej. At de kunne lukke øjnene og forestille sig en pænere end mig, nej, aldrig nej, nej. Deres seksualitet er jo også passiv. Nå, ja, har man jo fundet ud af senere. Ja, og det er jo også derfor, der er forskel. Det er, ja. Og det er også derfor, der er forskel. Fordi som vi lige, lige har hørt før, det kan give problemer, hvis du ikke har sex tit nok. Men det gælder mest mænd. For den råder også mænd til ikke at have samleje med deres koner for ofte. Da kvinder generelt er lykkeligere med færre, men dog gode samlejer end for mange dårlige. Er vi det? Altså, ja, end for mange dårlige. <laughs> så det er et spørgsmål om kvalitet. Bold hende ordentligt, men ikke for tit. Okay, så det, det lægger jo an til en god gammel, hvad vil du helst? Bolds grundigt en gang om måneden. Eller bolles tilforladeligt fire gange om ugen. Er der forskel på tilforladeligt og dårligt? Ja. Okay. Ja. Sådan bolles... Jeg vil jævn... hellere bolles tilforladeligt, end slet ikke at bolles. Bolles øh, på det jævne niveau, altså sådan til, til et firtal pil nedad fire gange om ugen, eller bolles til et toltal en gang om måneden? Så vil jeg hellere bolles til et firtal fire gange om ugen. Ja, okay. Jeg synes det... Altså, nu er jeg jo ikke i et forhold, så det kommer også lidt an på, hvilken fase i et forhold man er og sådan noget. Ja, men det, men det er jo så også balladen som single-kvinde, og så bliver du bollet én gang til et firetal i løbet af en måde. <laughs> ja. Det er nok mere der, jeg er lige nu. Firetalsbollet. Altså, jeg vil sige, da jeg, da jeg havde gang i projekt Bollemark igennem København, der var der utrolig mange firetaler, eller derunder, der kom igennem. Det skal jeg da have lov at sige. Ja. Men ja, det, var da, det var da bedre end ikke noget, synes jeg. Ja, jeg er faktisk et modsat. Jeg boller faktisk ikke rigtigt lige nu. Hmm. Men det er jo så også klart, hvis man kan onanere til tital, så... Præcis. Tital, <laughs> excuse me. Åh, oh, undskyld. Ja, ja. Excuse me. <laughs> excuse you. Excuse, har du set alle mine noter? Tror du, jeg er en tital? <laughs> det er selvfølgelig rigtigt, du har læst bogen om, hvordan man undgår hysteri. <laughs> ja. Så. ja. Vi fortsætter jo øvrigt med flere gode råd til kvinder, som bør undlade at spise for meget fed med. Det opvarmer kroppen for meget og gør dem mere ophidsede. Mere ophidset. Ja, ja. Dog. Ja, det kender ja, for vi jo alle sammen. Alt der er sådan julemad der, så bliver man simpelthen så stangliderlig. Jeg har aldrig altså. været så liderlig og oppustet på samme tid. Gud, hvor er det lækkert, mand. <laughs> sådan en stækflæsket libitum, så ja. skal man bare hjem bare og Bare pas på, det fosser ud med skidesekret herovre, når jeg spiser stækflæsk. Er du sindssygt? <laughs> det er rigtig nok, det lyder som om, så skal du man Du behøver jo. slet ikke mere persillesauce. Du klarer ja, men sig. altså, en overspisning og jeg spontan skrøtter. Altså, du skal da slet ikke. Så det vil sige, at grøften i Tivoli er faktisk de jagtmarker, vi bruger. Det ved man. Til det er bare liderlige damer, der har spist for meget skib af lapskovs. Til gengæld opfordrer bogen også kvinder til at behage deres mænd. For det skulle nemlig forhindre mændene i at falde i en løgnagtig skøs, syndige arme. Uh. Så lige ikke spise for fedt, 
og lige sørg for at please din mand. Det er, man skulle ikke tro, den var fra 1600-tallet, nærmere ja. gange i 50'erne. Ellers er han da jo bare utro, hvis du ikke Præcis. tager dig sammen. Præcis, hvis du tager dig sammen, så kommer Men der bare en Men jeg vil med, at hvis han er utro, så er det hende, der er den løgnagtige skøge. Nej, nej, nej. Nå, jeg ja, er hende, han boller ja, ja. med. Ja, ja, ja. Ikke, han er ikke løgnagtig. Nej, det, men, det er, men, ko, konen er kedelig og fed. Ja, og, øh, ja. og skøgen er løgnagtig ja. og skøge, og han er bare en mand. Ja, Ja, er det muligt, Fordi han skal jo have sex for tit, eller ellers bliver han jo melankolsk og, og, og blind og alt muligt. Er det, er det Mads Christensen, der har lavet den der efterredigering af Aristoteles? Men til gengæld siger bogen faktisk også, i den modsatte grøft, at den er sådan lidt tilmodsigende. Hvis vi har for meget sex, så risikerer kroppen at tørre ud, og det reducerer levetiden. Som et eksempel på det her bliver nævnt Grosbogen. Den er jo meget seksuelt aktiv og lever kun i tre år. Og hvis der er noget, jeg elsker i forskning, så er det, når evolutionsteologer, bare... biologer, psykologer og sådan noget, bare tager evolutionsteori og så bare tager et random ass dyr og siger, ulven er jo nogle gange alfa, så det må jo forklare menneskeflokke. Vi er ikke en ulv, jo. Nej. Altså, og en grosbog. En grosbog er så stor, det er vi enige om, ikke? Og jeg, altså. og jeg elsker det. Altså, det er en mand, der har kigget på sit eget komshot og tænkt, okay, det var meget væske, det der. Jeg skal lige passe lidt på. Jeg tør ud. Jeg tør, jeg tør, jeg tør simpelthen ud. Jeg kom jo næsten på størrelse med en grosbog. Altså. Jeg ikke glas vandbjerne. Og sidst, men ikke mindst, så, så, så advarer bogen også øh, og siger, at når manden har gjort, hvad naturen motiverede ham til at gøre, så skal han være forsigtig med at forlade sengen for tidligt, fordi det kan gøre kvindens mave for kold hvilket kan have farlige konsekvenser, som for eksempel utroskab, øh, som jo er, at det onde og kun skaber lidelse. Hva? Hva? Altså, hvem ja. er det kvinde eller mand, der er utro, hvis han forlader sengen for hurtigt? Og hvordan, det er hva? kvindens mave, der bliver kold jo. Altså, hva, var, det, var det hele argumentet? Var der ikke en mellemregning der, der lige sprang over? Nej, kvindens mave bliver kold. Det kan føre til alt muligt. Og utroskaber noget lort. Hendes mave bliver kold. Hvordan tror han, man boller? Men er det fordi, at det er med henblik på forplantning eller hvad? Så maven må ikke blive kold? Det tænker jeg. Nej, nej, fordi man holder sin mand glad jo ved at bolle relativt jævn. Ikke for, men, men det her, det lyder faktisk og... som om, er det et enkelt råd, der rent faktisk er til kvindens behagelse, det her? Altså, det, det kunne det, fordi, jo, det kunne mand, faktisk godt med linjerne være, ikke? være med at for hurtigt fra Lige hende. Lige så for at gøre hende færdig. Og så kan hun risikere ja. at være utro. Ja, det er faktisk nej, lidt en smutter, nej. den der. <laughs> <laughs> ja. Det kan godt være derfor, at der ikke er en mellemregning. <laughs> ja. Ja, det giver ikke mening, men jeg ja, har hørt Eller fordi der er nogen, der er sådan lidt, altså. de er nødt til at få det til at lyde, som om det ikke kun er mænd, det handler om. <laughs> men utroskaben leder os tilbage til den gang de her gamle grækere rent faktisk levede. Jeg forstår levet. det faktisk lidt godt. Skal jeg, ja. altså, sådan, jeg kan da ikke <laughs> forestille mig noget værre efter at have haft god sex, og så ligge med en helt kold mave. Helt kold mause. Det lyder da super ubehageligt. Men mindre det er, fordi man spiser is eller et eller andet. Jamen, så vil jeg da heller men ikke jeg kan bare se, hvordan det er maven, der bliver kold. Jamen, det er jo fordi, der er baby inde i den. Det er fordi, man kun boller i missionær med sokker på, og lyset slukket. Så knupper du mave mod mave. Ja, du skal ligge og putte bagefter. Det er aftercare, det her. Jamen, jeg og og tænker, det råd, han... synes jeg faktisk godt. Det, det er okay. Mener han, det er overført betydning, det her med en kold mave? Altså sådan... Fordi... Jamen, jeg kan være ikke, at jeg, jeg tager det meget bogstaveligt lige nu. <laughs> Jamen, så skal han ligge nu sin mave, eller ligge op af hende et eller andet. Kottel. Ja. Okay. Jamen, det er, lad os bare gå videre. Mm. <laughs> For utroskaben bringer til, igen tilbage i tiden. Øh, og der er vi lidt øh, i tvivl om, hvorvidt det er Aristoteles eller Aristofanes, eller hvem det er, der egentlig har. Men vi har nogle forskellige kilder, der snakker om utroskab i det gamle Grækenland, specielt i Athen, hvor de åbenbart mm. 
havde nogle særlige regler. Der er jo noget, der hedder det gamle Grækenland, skal vi lige blive enige om. Der var forskellige bystater, Athen var en af dem. Men, men det område, vi i dag kalder Grækenland, det var forskellige bystater, og de havde alle sammen nogle af de samme gode idéer, men, men de var ikke ligesom et folk. Men utroskab var de relativt enige om, det var de ikke nede med. Mm-hmm. Øh, de har lidt en anden definition af utroskab. De kalder det et ord, som jeg har glemt på græsk, øh, som i virkeligheden betyder, øh, den synd det er at forføre en fri kvinde beskyttet af en herre. Så basically en, en owned woman må du ikke øh, bolle igennem med. Ah, okay. Øh, Medmindre du er såkaldt herre. Og så en fri kvinde, altså en kvinde, der ikke er slave. Ja, lige præcis, men tilhører en mand. Ja. ja, lige præcis. Så man kan sige, at vores definition af utroskab vil være sådan noget med, mellem ægte folk og sådan noget. Men, men det her det er bare, hvis, hvis, en, hvis en kvinde er ejet af en anden mand, ikke ejet, det, det er også et mm. forkert ord, men er beskyttet af, af en mand så må en anden ikke forføre hende. Det er, det er det, der er Men slaver, der giver du den bare løs. Ja, ja, fuldstændig. Og andre mænd og kvinder imellem og whatever. Øh, men utroskab i, i, i deres forstand, øh, det, det så man ret meget ned på. Øh, og der, de, det kunne straffes på flere forskellige kreative måder. Øh, Udover at det i øvrigt var en grund til det, der hedder sådan noget... Øh, på dansk, hvad skal man sige, retfærdigt, øh, retfærdiggørelse af mor. Hvis du kom til at slå en utro person ihjel, der vil man som regel blive sådan frikendt og sige, okay, der var der nok en god grund til det. Okay, skøge. Øh, og man kunne også øh, vælge at, 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 at kræve en ret stor bod, sådan rent øh, sådan, øh, monetalt øh, for, for, for sønden, øh, hvis, man, hvis man tog folk øh, i, i akten. Og så kunne man... Øh, må jeg lige spørge omkring det? Hva? Dem, der blev straffet, var det mest kvinder? Det er kilderne sådan en, en lille smule øh, vage omkring. Jeg tror, det er parret øh, men Men har kvinderne overhovedet noget akt i det her? Men det er jo det, altså, altså, sådan, kan re- de overhovedet have skyld? Sådan som jeg tolker deres forståelse af loven, så er det vel primært den, den aktivt øh, sige, øh, forførende part, det vil sige manden, der boller kvinden, vi snakker om. Øh, men jeg tror, det er, fordi der også står nævnt nogle ting med kvinder her, så tror jeg, at det er parret som sådan, øh, man, man ser som det skyldige, altså både kvinden og manden. Der må jo være nogen fordel ved at være kvinderne, der bliver tilskrevet slet ikke at have en seksualitet. Så må man da også kunne påråbe sig, at jeg har ingen skyld i det her. Det, men, har, men, men det er jo ikke det er jo ikke den her Jeg har ansvar. På det her tidspunkt, på det her tidspunkt er der jo... Står fuldstændig passiv Står og bliver bollet. Jeg stod bare midt i netto. Jeg, jeg bliver bare bollet helt Ancient passiv netto. derovre. Jeg Mens jeg står. Ja. Og ja, så har jeg et billede af ham hængende lige over min seng. Det er en tilfældighed, at det lige er ham, der fu- pa- boller mig fuldstændig passivt i det. Helt passivt. Men der, på det her tidspunkt at det er det jo ikke her, der er nogen, der siger, at kvinder ikke har en seksualitet. Det er først mange år senere, og der er din mænd Freud og sådan noget. Ikke? På det tidspunkt... Der er min homie. <laughs> der er din homie Freud. Nå, men man kan nemlig også vælge som den forsmåede øh, at kræve en anden straf, øh, som typisk er noget med sådan lidt ydmygelse og sådan noget. Fordi man kan, øh, man kan simpelthen vælge at sige, så vil jeg gerne have lov til at bøje begge to offentligt. Øh, Nej, hvor ærgerligt. Ja. Eller... Bolle dem begge to offentligt. Det er, det, det er, I nogle bystater var det sådan en, det var en, 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 en ting, man kunne vælge som den forsmåede part, og så få lov til at bolle dem begge to. Fuck, det har været sjovere at læse jura denne gang. Fuck, et griner og arrangement, mand. Hey, kig forbi toget her på fredag, fordi der har jeg tænkt mig at dunke min, straf. min egen kone og, og mælkemanden. Ja, foran jer alle sammen. To gange. Man er sådan... Det virker lidt unødvendigt. Hævngær det der, Henning? Det er sådan, måske... Måske skal du bare tale lidt med Bettina og sådan... Nej, 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 nej. Altså, vi. Man kunne også godt forestille sig, at man måske var så træt af både Bettina og Mælkemanden, at man måske ligesom var så ophidset, at man har lyst til at bolde dem begge to. På så, kunne, så, så kunne man også vælge... Og det kan altså også ende med... Det, det er dem, der skal ydmyges. Det kan altså ende med at backfire så det hårdt, det, det der... 
Og det er også tænkt ind i loven. At stå og prøve at fluffe sig selv foran tåret. Den kommer lige om lidt. Jeg kan godt. <laughs> den eventualitet var også tænkt ind i planerne, fordi man kunne også godt vælge at give dem en anden straf. Og den varierede lidt fra bystat til bystat. Nogle Fuck, steder... Hvor er det også ikke efter 20 minutters flufferi. Ej, jeg tager bare bøden i stedet. <laughs> Nogle steder, der skulle øh, altså, utro øh, kvinder skulle stå øh, fem dage på torvet i, øh, i gennemsigtigt tøj. Øh, mænd skulle stå nøgne i samme periode. Jeg ved ikke helt, hvad forskellen er, om det er, fordi kvinder har sart og hud eller et eller andet. Deres mave øh, bliver kold, for ja, nu med for helvede. <laughs> Nogle steder blev de trukket rundt i byen nøgne. Nogle steder blev de trukket rundt på æsler. Øh, og så var der, øh, og den synes jeg er spændende, den her. Ikke? Det er der, hvor det går hen og, og, og bliver og sådan en lille smule underligt, og måske, altså, hvad vil vi sige, cruel and unusual. Fortiden er så dramatisk. Mm-hmm. Den straf, der hed øh, dosis, øh, som primært gik ud på, at sønderen får stoppet en relativt stor redisse op i nummi. Øh, straffen findes også i en version, hvor øh, man bytter redissen ud med en levende multe. Det er en slags fisk. Jeg skulle til at sige... Øh, så tager jeg radisen. Ja, jeg skulle til at sige... Så hælder radisen. Og det er der, hvor vi... Men ja, altså, balladen er vel, jeg gætter her på, at den græsk radisse, den er noget større end, end sådan en fatter fra Lolland. Ja, jeg, jeg har googlet, og så min, min første tanke var også sådan en sådan dansk frokostret med, med, med fisk og, og, og grønt og sådan noget. Øh, men ja, der er radisser, er, vi er nærmere ud noget, sådan ranunkelagtigt. Nu siger du bare ord. ikke bruge ranunkel Stor knudret rødfrugt, av. Altså, hvad snakker vi? eller hvad vi Det er præcis, det var min fantasi, sjovt Nå, så vi ja. snakker noget, der plukker. Ja. Okay. Og, Men stadig og... i forhold til en levende fisk. Var det ranunkel? Ja, jeg, jeg sagde ranunkel, jeg, jeg, jeg ja. Eller redike. Okay. Der er også muligheder. Men, og det vil sige, sådan som man forstår det fra de fleste kilder, så, er, så var det her sådan primært sådan en public humiliation ting. Men øh, der er også en, en, en forsker i torturhistorie, øh, som mener, at øh, straffen også kunne gøre sådan, at man så udvalgte en særlig stor knudret radisse, med det formål at gøre det her til en form for dødstraf, anal dødstraf. Nu siger jeg lige noget, ikke? Mm. Når man googler ranunkel, så kommer der bare roser op. <laughs> redike. Prøv, okay. prøv at redde. Almindelig redike. Den kan jeg... Den, det ord siger mig noget. Det kan også godt være, at det er mig, der har byttet om på ranunkel og noget andet. Store rødfrugter. Ja, det her det er fede podcast, den her. <laughs> det er det, vi vælger. <laughs> podcast. Velkommen til podcasten, vi googler rødfrugter, det, man ja, kan stoppe op i numsen. Men det er sjovt, der ligger et eller andet i, at sådan, hver gang der skal være noget tortur eller sådan et eller andet, så kommer der seksuelle ydmygelser med mm. meget, meget hurtigt. Altså, var det ikke præcis det samme, der blev, nu skal I hjælpe mig med, historie her, anklaget, USA, mishandlet, nogle fanger mm-hmm. i noget Iran. Altså, Guantanamo. Seksuel ydmygelse Nej, som... I Guantanamo, on-site i Mellemøsten. Ja, det var ikke Abu Ghraib. Ah, Abu Ghraib, ja. yes. Ja. Og, men jo, altså, seksuel ydmygelse har været brugt som både våben og torturmetode og afstraffelse og alt muligt op igennem, altså alle tider, fordi det jo bare ligger så dybt i os, at det er noget, vi godt kan sætte i os, du kan lide, ikke? Altså, du kan også bare se i efter, lige efter 2. verdenskrig afslutning, hvor alle de kvinder, som havde haft samme kvæm med, med, med det modsatte hold, soldater, de fik barberet håret af og blev trukket igennem gaderne og sådan noget, ikke? Hvilket mm. også er frygteligt. Uh, så det, 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 har, det er hverken nyt eller gammelt. Det er... men, men jeg vil sige, den med, den med radisen op i numsen, den har jeg ikke set andre steder. Og heller ikke, heller ikke fisken. Jeg tror, jeg har set den på Pornhub, <laughs> men altså ikke som sådan i historiebøger. Hvad er det for noget smørbrød, du kunne? <laughs> ja, præcis. <laughs> Fandt med højt belagt. <laughs> jeg ved også, at en udbredt uh, torturmetode på det tidspunkt, både i, i Romeriet og Grækenland i det her, det var jo altså, hvad man i dag uh, i en seksuel uh, legekontekst kalder ficking, altså hvor man tager og skralder et stykke ingefær og stopper op i numsen på folk. Oh, det det sviger rigtig, rigtig meget. 
Der har den, gør det med chili. Har den ekstra effekt, at så kommer man jo til at, sådan, ligesom, at spænde, fordi det gør ondt, og så trækker man endnu mere saft ud, og så sviger det endnu mere. Og, sådan noget. og det sages, at ingen romersk soldat, eller også var det en græsk soldat, det kan jeg ikke huske, kunne udstå den torturmetode i mere øh, end en halv time, så ville de bryde sammen automatisk og fortælle alt. Okay. Sygt. Det kunne jeg forestille mig, at nogen på Pornhub også har undersøgt. Ja, det kan du godt. Der, der kan du bare google figging i videnskabens navn. Eller gingering. Ja. Gingering. Okay, jamen så vil det komme rimelig langt rundt i ja, historiens ja. verden. Forskellige hjørner. <laughs> ja, og, og inder. Og, og alligevel kommer man bare op i den samme ende hver gang. Ja, <laughs> med sine rudfrugter. Ja, nu kan okay. jeg ikke tænke på andet end rudfrugt. Skal vi have rockhost i aften? Nej. Nå, okay. <laughs> Du, 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 du blev sådan en helt dårlig humør i øjnene, mm. bare ved forslaget. Jamen, jeg kan ikke lide rockhost i forvejen. Så, altså, og det er da øh, også træls. Jeg kan godt lide rockhost. Det er lidt kedeligt. Ja, det er lidt kedeligt. Det kommer an på, hvordan man laver det. Det er Nej, bare... Jeg er ikke en stor fan af gulerødder. Mm. Revende gulerødder, sådan en god dressing og ja, lidt rosiner. Jeg hader det. Det er ikke putte rosiner i. Jamen, jamen no, no, no. det skal der da faktisk. Revende æbler og gulerødder med rosiner. Ja, men det er jo det er en kedelig... Jeg er med dig, Anne. Citron, jeg har også bare fået så meget i min opvækst, at jeg, jeg kan... Ja. Ja. Det, det, det minder mig om fritteren, og sådan, jeg vil gerne hjem. <laughs> jeg kan bare mærke, når der bliver serveret rockhot nu. Jeg vil bare gerne hjem nu. Jeg har også fået sådan noget, så hver gang man nu. var på lejertur, den der tavlige, tavlige, tavlige spaghetti bolognese, man absolut skulle have. Oh, men jeg kan ikke. Mm, med ja. rockhost selv. Ja, ja. Oh, det er ikke sådan, jeg har fået bolognese. Og så ja. den der store blå spand med jordbærmarmelade til morgenmad. Den oh, har jeg til gengæld en ting for. Jamen, den er heller ikke forfærdelig. Men, men, øh, men jeg er med dig på. Men det er også fordi... Den er god til snobrød. Institutionsbolo, ja. det er der er lige til at kaste i toilettet. Ja. Altså. Jeg forstår ikke folk, der laver kedelige bolognese, for det er virkelig ikke særlig svært at lave en ordentlig. Det eneste, det kræver, er sådan lidt ekstra tid. Ja, men balladen er ikke, fordi så går du i gang med at snitte en stangcelleri op, og så har du allerede smidt halvdelen af børnehaven ud af din, din madordning, så gider de ikke at spise det lort. Og sådan... Jeg skal bare ikke se den. Nej, lad være med at fortælle mig, der lortet. Altså. Oh, hvis jeg spottede en, så kunne jeg melde dig, jeg kunne blive hysterisk. Men hvis du blinder løg, kulderødder og celleri... Men så skal du bare lære at acceptere din seksualitet. <laughs> Og bare læg mig passivt. Stop med at være forelsket i mor, og så have problemet løs. Hvordan kommer celleri og seksualitet ind i samme kontekst? Det well. er den anale fase. <laughs> det tror jeg sviger. Det er jo en dejlig faloid størrelse. Altså snart bladcelleri? Ja, jeg ja, du skal ikke tage, du skal ikke tage nolcelleri, den tror jeg eddermame er besværlig for det. Ja, det tænker jeg. Men det var man snitter den. Ja, snit nu. Jeg har da set nogen på FedLife, der sikkert godt kunne, fordi... Ja. Men det er et yndig buket, der sådan stikker ud, hvis der sådan stikker sådan hele det der bladværk. Nå, og ja. den åbte noget aftercare. <laughs> kom vi også ned i vores egen personlige historie fra diverse fritidshjemskolonier. Ja. Jeg har engang haft en, en, en erotisk date, som involverede bladsfælderi. Ja, den er du nødt til at fortælle om nu, Morten. Og porre. Altså, det, lige inden du sagde porre, så var dit out her og siger, at de bare fik en Bloody Mary, og så går videre. <laughs> Men så smider du porre ind. Det, man kan godt tæve folk med en porre. Morten ynder gerne at give smæk med en porre, hvis han kan komme til det. det okay, det. og selerien var også at tæve Sims. folk med? Nej, selerien var faktisk noget med en buket. Og en, en, en vase. Ikke, det var ikke mig. Nej, nej. nej. Det, er meget, det er mange år siden. Okay, men så du puttet selerien numsen ja. på nogen? Og tævede med en porre. Ja. Jamen altså. Og et æble i munden, jo. Alright. Whatever floats. Køkkenet plukkes på os. køkken. Vi <laughs> Det var sådan noget med sådan en idé med, du ved, sådan en, en svinebundet gris, der ligger med et æble i munden og sådan noget, og noget plating. Der, ja, der, ja, ja, men... 
Jeg kan, jeg kan virkelig se det for mig, faktisk. Ja. Så aftercare vil jeg gerne have nu. Tak. Jeg kan også nu. bare lave mad med det. Ikke efter ikke det, jeg har været Nej, nej, nej. Det er, det er da helt sikkert, at min bolo den bliver uden den celleri. Og der vil jeg jo ikke godt sige, hvis man skal stikke grøntsager på numsen på nogen skyld, rigtig, 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 rigtig godt først, og brug et kondom. Ja. Ja, det var bare det. Jo, bare det. Okay. Jeg overvejede jo, apropos aftercare, til det her afsnit, når vi skulle dykke ned i historisk, øh, så åbnede jeg mine gamle antropologibøger, for jeg har gået på antropologistudiet i øh, cirka 14 dage. <laughs> og det, jeg kan huske fra antropologi, det er, at der er en metode til feltarbejde, der hedder The Pillow Method. Og der er kommet mange antropologiske studier frem på den måde, specielt lidt tidligere i tiden. Hvad er The Pillow Method? Jamen, altså, som antropolog, så skal man jo gerne ud og bo og integrere sig med et eller andet folkeslag i længere perioder af gangen. Og en af metoderne til ligesom at få noget viden og indsigt i det her samfund, det er at dele hovedpude. Og kun hovedpude. Ja. Så er der ikke beskrevet mere i metoden? Nej, men jeg kan godt lige se, hvordan der har stået sådan en, en hvid universitetsprofessor mand foran en hel masse hvide unge mænd og sagt, det vi gør. <laughs> og så er de alle for at værve folk til antropologistudiet ja. Ja. Jamen, det, er jo, det er jo genialt her Lexington Helt ja. genialt. hvor tror du missionærstillingen kommer fra og hvad, er, der, er der nogen kritik til det her metodeafsnit nej, ja. hvad er problemet altså. ja. så du siger at vi skal knalde de indfødte nej, jeg sagde dataindsamling wink wink, notch notch know what you mean <laughs> hvor kan man melde sig ja du skal have et meget højt snit. <laughs> wow. Det har, jeg, jeg fik et meget lavt snit for nogle år siden, men det har vi snakket om. Ja, i halebenet. Ja, præcis. Ja. Lige i mosen. Nå, men Er der nogen, der har brug for aftercare? Jeg vil sige, jeg, jeg er ikke rigtig i chok over, over din, din freudiske historie, Cecilia. Jeg synes stadigvæk, den er forfærdelig, men, men jeg, jeg vil sige, jeg er ikke i chok, fordi jeg havde forventet den. Ja. ja. Så, så nej, jeg er, jeg, er, jeg er rimelig godt. Altså, jeg sidder faktisk og tænker, at øh, nu, nu er jeg øh, efterhånden... Det, sådan, går det, sådan gik det også i skolen, når vi kom langt nok ind, så kommer jeg i tanke om... Åh oh, ja, jeg vidste egentlig noget om det her. Øh, vi har slet ikke snakket om Kamsutra. Det er jo også meget historisk. Det er det, ja. Det er bare, det, jeg den er bare ord. svær at snakke. Jeg, jeg havde faktisk kigget på den. Jeg havde kigget på den med Valdej i Stortils bog i stedet for, fordi at Kammer Sutra er svært at beskrive i en lydpodcast, andet så kan man sidde og snakke om træsnit og sådan noget. Det er jo, det er jo rigtig meget beskrivelser af, af stillinger. Jo, mm. men det er vel også sådan en, at, der er, altså, at sex ikke nødvendigvis bare er penetration, det er men noget med sanser og følelser. Og Vi kan godt lave et helt afsnit om Kammer Sutra på et tidspunkt. Altså, altså, ja. Vi skulle lave et afsnit om øh, med sådan historisk sex og fun facts, men med fokus på kvinder. Jeg synes altid, når man... Når man snakker historie, det er simpelthen så deprimerende. Altid at tage det forbold. Ja, det var en anden tid, hvor kvinder ikke betød noget. Den er faktisk altså, fed. Ja. Den er med på mm. den der. Skal jeg skyde tre hurtige facts om kvinder i historisk seksuel kontekst, den her til sidst? Jamen, det må du da gerne, så er form for teaser. <laughs> Jamen, det er lige præcis det. Jeg vil sige, det var en form for kompensation efter den her time. <laughs> Fordi jeg har... Ej, kom, stop, stop. Det var sagt. Jeg har nemlig, jeg, jeg spurgte jo ud, om der var nogen, der havde nogle fun facts, og jeg har fået en del ind, og nogle af dem er ret meget om kvinder. Det er så ikke dem, du har valgt at gå videre med? Det... Nej, det, jeg, der, var, der, der var én, jeg valgte at gå videre med. Ikke? Ja, det var jo... Kleopatra var åbenbart en tidlig innovatør inden for vibrator. Det siges, at hun har haft tilfredsstillet sig selv med en lille æske, hvor i der var levende, vrede bier. Fuck, hvor er det, det er et risky move. Det er badass. <laughs> så har hun kørt den æske rundt. Sådan. Ja. Det skulle sgu da meget snart. Ja. 
det er fandme også high risk, men den, men den, <laughs> high reward. Den, den har ligesom et program, ikke? Det er ikke sådan en, du sådan kan øge i... Uh... Og så kan du lige ryste den lidt, lidt til, at de er rigtig vrede. Pisse dem lidt mere af. <laughs> Striber er so last year. <laughs> jeg kan godt se, altså et eller andet sted at, at opfinde den igen, så tror jeg, man får veganerne efter sig. Det er ikke spise. Ej, men det må jo heller ikke vise, han... Ej, det er ikke spise.